0: 通夜英語のコミュニケーションレディオ。みなさん、こんにちは。パーソナリティの通夜英語です。この番組は私通夜英語が。ゲストの方の人となりやサービスの魅力をご紹介する番組です。一つ目のコーナーはゲストの方の気になることをいろいろ聞いちゃうコーナー。二つ目のコーナーは、ゲストの方の魅力をご紹介する、ご紹介しちゃうコーナーです。人それぞれ好みがあります。皆様にもファンでいらっしゃる人やものがあると思います。ちなみに私は、人で言いますと、例えば芸能人ならば、唐沢俊明さんとか木村拓哉さんのファンです。ものですと、良い香りがするものが好きなので、フレグランスオイルとか、まあ、好きなブランドがあります。皆様、どんな人やもののファンですかえ今日はゲストに IS ラボの代表、渡辺博樹さんをお招きしています。渡辺さんは長くコンサルティングに携わっていらっしゃるのですが、ご自身で IS ラボを立ち上げられて11年目とのことで、特にファン作り支援、ロイヤルティマネジメントのコンサルティングを行っていらっしゃいます。え今日は独立してのお仕事を長く継続をするポイントやファン作り支援のお仕事内容なども伺いたいと思いますどうぞ最後まで楽しんでくださいいろいろ聞いちゃうコーナー渡辺さん今日はよろしくお願いいたしま
1: す
2: よろしくお願いいたしますしお願いいたし
1: ます渡辺さん、の独立されて11年目ということで、ぜひとも長くお仕事をするコツ、ポイントからお聞きしたいなって思うんですけれど、あどはい
2: まあ、成功の秘訣とは言えるかどうかは分からないんですけども、まあ、私なりにやってきたことで。えーまあ、まずあの、はい私あの、52歳で独立したんですね、まあ、結構年齢的には、まあ、まあまあまあまあな年なんで、まあ、そこから、まあ、いろいろやってますといとですね。はい、それでよく、まあ、こういう話聞かれるときに、はい、僕が言うのはその、パレートの法則でフリーランスを充実させようなんていう、うんまあ、うそういうことをよく言ってるんで
1: す、ね。二八の法則ですか、コールセンターとかでよくう、ね<笑>まあ、あのそうです
2: 八でままあ、まあ完全な, 28じゃないですう、はい、あのそうですね。僕はあのキャリア的にはまあ最初あのまあユニシスとまあ今イブロジーっていう会社の名前書いてますけど、えー、まあそこでコンピューターの関係の営業とマーケティングをやって
1: 、はい、でまあセット
2: はい、はい、あの同業者でまあ IBM に移って、はい、でそこからコンサルティングの仕事をやり始めたんですね。あまああの君はコンサルが向いてるっていう風にちょっと当時 IBM の上の人に言われて、あそうなんかなぁと思って、うんはい、で、やってるとまあまあ結構自分には向いてるなぁと思ったんです、うん、いわゆるまあスペシャリスト、まあ、マネージメント職というよりもスペシャリスト職っていう感じなんですけども、はいはい、それでで、まあ、そこでやっててでまああのいわゆる次の3社目が。まあちょっと中堅会社に呼ばれてまあちょっと行ってみようかなと思って、はいはい、行ったんですね、うん、まあその時にはまあコンサル的な仕事もやりながらまあ経営の層の方でまあ入ったんで、はいはい、マネジメント業務とかもやりながらな、ねねはい、まあちょっと7年ぐらいかなやって。出たところ、はい、まあ最後やっぱちょっと自分には経営サイドで経営でそのキャリアアップするっていうのはちょっとやっぱ向いてないなって思ったんですね。うん、でそれでやっぱり一人でちょっとスペシャリストとして生きていこうということでまあ、独立をしたんですね。うん、そののの時時ににまあ独立したたする時に考えたのは、はい、じゃあ自分の仕事って今やってる仕事ってどうなんだろうっていうので、まあ、分解してみたと、はい、ここでパレートの法則なんですけど、はいえー、っと今やってる仕事の中の2割ぐらいが、はい、お客様からちゃんと取れる仕事をやってるなと思ったんですね。でじゃあ残りの8割は何やってるかというと、はい、まああの、まあ、こ,こう言っちゃ失礼なんだけどそのつまらん会議に出たりだとか
1: <笑>反抗した
2: りとか社内調整やったりだとか。
1: まあまあ人事効
2: 果したりだとかうんうん、うん、まあまあそれ,それはあの会社経営するにはもうすごい重要なあ全部業務なんですけども、その1スペシャリストで生きていこうという自分にとっては、はい、まあこれらは要はあんまりくだらない仕事だなと。うんうんうん、でそうするとお、要は2割に集中できれば、はい、あちゃんとそのお金取ってこれるんだなっていうふうに、ん、まずまず気づいたというか思ったんですね。なるほど。はい。ででも多分2割の仕事に集中してもあの収入的には、まあ、ここでまたパレートもするんですけど今までの収入のおそらく8割以下ぐらいしか取れないだろうなというふうにうまあまあ分かったわけですねまあ実際まあそれぐらい独立、はいはい、したときそれぐらいだったんですけど、まあ、そこで考えたんで
1: すけ
2: どもゃあその8割の仕事は自由になった時間ですよねだそれをこの2割の仕事の単価を上げるたために使おうと思ったんだすねそうすると、まあ、要はその焦って自分がやりたくない仕事をどんどん取ってきて、うんはい、それでまあ,あのまあ目先忙しくなって収入もちょっと増えるっていうのをぐっと抑えて、はい、いやいやあんまり自分がやりたくない仕事はやらないで、うん、その代わりその2割の仕事のまあスペシャリストコンサルですかその単価を上げるためにいろいろいろんなことをやろうということで。具体的にはいろんな業界の研究会に時間を費やして勉強したいだとか、まあまあ本を書いたいだとか、なんか講師が来たらもう別に収入関係なしで受けてあげたとか、まあまあそんなことをやっていくと、徐々にその単価も上がって、仕事も実際にはちょっと増えて、で、収入も戻ってきてっていう、そういうサイクルがまあ、できましたということなのでまあ、よく独立しする人に言うのはその、焦って8割寝めるなと
1: なるほど、ね、いう
2: ことをまあ、よくまあ、言ってるんですねでそこで結構まあ、それでまたあの独立して数年たってああまあまあ割とうまく回ってきたはいコロナになって、はい、ああ、そっか<笑>またですねまた2割、はい、になったたんですよ2、はい、また2割の仕事になって<笑>、はい。<笑>あので、8割時間が結構空いて、はい、で、その時にももう経験は、もう重たい。も、まあ、焦るのはやめようね
1: 。はい
2: はいはい。で、2割、8割でい,いろんな、当時はなんかその、あの、例えば YouTube やってみようとかで、まあ別に自分のなんか方法論を YouTube で、えーえー、宣伝してみたいだとか、はいまあ、まあそんなことをやりながらすると、はい、まあコロナが、まあ今、もう去年ぐらいから終わって
1: 、はい
2: 、やっぱり、あの、一発の法則で、単価を上げて、うん、まあ、収入も戻ってきてるっていう。あのー、まあ、そんなことが、まあ、まあ、繰り返されたっていうか、まあ、かってるので。で、その時に、まあ、重要なのは、やっぱり自分の得意分野に、もう、とにかく集中しようと。うん。ことですね。で、そこの。うん、まあ、あまあ、ニッチだけども、うん、まあ、誰にも、負けない領域を作っていって。まあ、そ、そこの、で、単価を上げていく努力を。はいそのの残りの8割でやっていいくというようなことまあちょっとあのかっこよく言ってますけどもあ、まあ、そ,んなそんなことをやった結果まあなん,、はいまあ、なんとなく10年ぐらい11年目に入って、うんまあ、まあ今も、まあ、あのまあやれていってでまあその、うんまあ、日地で特化した領域っていうのが、まあ、冒頭ご紹介いただいたそのロイヤルティ、はい、ファン作りのロイヤルティマネジメントっていうような領域になってきたと。はいいう,ようなことです,、ね
1: 、すごい、ものすごく刺さりますね、<笑>企業に属しているときって、なんか、稼働率的な見方で見ていく、どれだけ生産活動できるんだみたいで、あの見られる側面に慣れちゃってるじゃないですか
2: ら、そうそうまあ、ちょっと肥満になると、あこれでい
1: いんだろうか、僕も最初はそうですたけ、うん、え
2: やばいんじゃないのっていう,うで、そこで無理しちゃいけ
1: な
2: い、ね、っていうことですね。
1: はいそうですよね、す
2: 、はいはい
1: 、晴らしいですね、それで実際にご自身の単価を上げることができているっていうところがすごいですよね
2: 、やっ
1: ぱりその、そ
2: こも勇気がいって、ね、ここまた単価を上げたら仕事減るんじゃないかなって、はいまあ、思いなが
1: ら、うん、逆に走りがちですもんね、ちょっと単価下げて量を取った方がいいんじゃないかとかって思っちゃい。ガチじゃないですか
2: そうですね、うん、まあその辺も。っ
1: ていうことだけでも勇気がいるっていう感じ
2: 。そ,それって結構、うん、まあまあもっともっと細かい話なんですけ単価を下げないでもその向こうの予算に合わせるためにいや単価は下げないで時間を下げるとか、はい、まあいろいろそういうテ,、うんうんまあ、テクニックじゃないですけど
1: なるほどああのまあはいはい、そ
2: の辺はあの試行錯誤しながら。はいやっぱり単価ってその一回下げちゃうとねなかなかそれが普通になってくるので,うで、ねはい、むしろちょ,ちょっとずつ上げていくっていうのが、うんうん、自分への戒めにもなるのでこれ,これだけ勝ち出さないとこれは仕事来ないぞっていうので、うんまあ、またじゃあ,あの勉強しようっていうふうなサイにもなるので。うんうん
1: 素晴らしいですねすねごい勉強になりまあ<笑>
2: <いい><笑>まあ、まあ、ちょっと価格好く言ってみますまあ現実は、まあ、もっともっと<笑>いろいろいろ
1: なあれがしてますけどもいや,いや,いや,<笑><笑><笑>いや素晴らしいですだから、はい、まあ
2: 一人でやってるとなかなか、ね、あのそういう知見をためる機会ってすごく狭くなるじゃないですか、えー、あのだからそこをまあまあ今だとネットでいろいろ調べれば勉強にはなるんですけども、うんまあ、なかなかそうなると。はいあねあの、うん、サぼりがちにもあるので、うんうん、あの僕の場合はいろんな研究会ですねあの、うん、とかあに参加、うん、し,してますね今も結構やってますいろんな研究会に属してでそうなるとまあ人脈も広がって、うんねまあ、仕事もそういうとこからまあ、あんまりセールスしないでも、うんはいまあ、ちょっと入ってくるようなケースも。うんうんうん、
1: 紹介してもらえたりと
2: か、うんはい、そうですね、うんはい
1: 、なるほどあすごくあのよく分かりました起業される方とか独立される方も多いと思いますのでとっても参考になると思います、はい、私自身も参考になりますありがとうございま
2: す。あ
0: スーエイトのコミュニケーションレイディオご紹介しちゃうコーナ
1: ーこのコーナーではファン作りの支援のお仕事についてお伺いしたいと思いますファンは増やしていきたいんですけれども見えづらいじゃないですかその
2: そ、ね、ファンができてるの
1: かなっていうのもの、うんうん、そのファンが増えてるのかとか減ってるのかとかどういう人がファンなのかみたいな定量化の仕組みっていいいううんでですすか、うん、ぜひお伺いした
2: いとご指摘のとじりそフ,ァンファン作りをしなきゃいけないっていうのはもう誰も否定しないですよね経営者のときは。でもで、ね、あのどちらかというとちょっと精神論に陥りがちなそうそうそうあのファン作りで年1回社長が「いやファンが重要だロイヤリティ重要だ」とか「お客さんは満足度」ってい必ず言うんですよはい、でも翌日からは売り上げ市場主義になってんなんかも、ね、もうかんねえんだよっていうふうにまです、ね、それであの下から見るとののの、二重人格じゃないの、このおっさんはとかって<笑>、僕もよく、だそういうのを、はいまあ、ちゃんと見える化しましょうねっていう、まあ、そこの、うんまあ、お手伝いをしてるんですけども、うん、具体的には、まあ、まあ、ベタですけど、アンケートを取りましょうと、アンケート,ケートを、はいーまあ、あのロイヤルティ調査とか、満足度調査だとか、はい。アンケートでそれをもとにお客様のまあファン度合いロイヤルティ度合、はいこの言い換えるとそれをまあ構造化して定量化しましょうよっていう手法なんですね。で具体的にはどういうふうにするかっていうのはまあ3階層に分けるんですね。で、はい、1階層目は、まあ、これは刑事やいわゆる一番重要な指標なんですけども、はいまあ、心理ロイヤルティって僕は呼んでるんですけども、はいまあ、具体的にはあの世の中でよくそのロイヤルティを測る指標である。ネットプロモータースコアなんていうスコアがあるんですけど、うん、どんだけこのブランドだとか商品だとか、会社を他人に勧めますか、仲のいい他人に勧めますかっていう質問をして、11段階で測ったりだ
1: とか、はい、NPS 調査っていわれるようなものそう、ね、と、ね、NPS 調
2: 査ですね。うんはい、で、まあ、それに類あの同じようなもので、これはまあ、僕は考えたんですけど、継続利用以降、1年後に、うん、例えばあの店ですと、買い続けてる気持ちを教えてくださいと。うんうんはい、それをまあ5段階で必ず買い続けてるよとか、いやいや、ちょっとそんな1年先になってるて分かんないよとか、あそれをまず、第1階層ですね。これは必ずお客さんに1人1つの意向がありますね。
1: それが
2: 1階層目なんで
1: すね。えー、じゃあ、まあはい、
2: 例えば1000人取った時の NPS がいくつだとか、まあ、そういうのを測るわけですけども、うん、じゃあ、はいはい、それをが成り立つ次が2階層目なんですけども、はいまあ、それをまあ、ロイヤルティドライバーというふうに僕は定義してるんですけども、はい、ですからあの一つの,あの心理ロイヤルティ、いは飼い続けたいだとか推奨したいという気持ちっていうのは複数の数多くのロイヤルティドライバーの満足から形成されてるんですよ。うん、こういうふうにまず定義したんですね。なるほどいろんな満足が集まって、はい、一つのロイヤルティが形成されてるんですよ。うん、でそれをロイヤルティドライバーで、まあ、ロイヤリティドライバーは、まあ、まあ企業によって全部定義していくわけですけども、いろんなタッチポイントだったりだとか、数、まあはい、屋さんの特のコンタクトセンターの点一つのドライバーですよと、うんうんうんで。数多くのドライバー、まあ、商品の品質なんかも当然ドライバーです。はいまあ、そういうのがあ集積して NPS が決まってくるんですよ、うん、っていうふうに定義したんます、ねうんうんうん。じゃあ、それを定義して満足度を測るがアンケートで取れますよね。どんだけ、うんはい、各ドライバー、20のドライバーを出し
1: て満をり、はい、満足度調査。はいそうですねで
2: うんえー、あとは、その満足がその NPS だとか心理ライトに与える影響度合いが違うんですよ。こういうふうに定義しますよね、うん、同じ高い満足度を与えても、はい、あ A と B のドライバーだとその影響度合いが違ってきますよね。うん、なんていうそれも定量化しよう。まあ、これ計算で出して、うん、いわゆる相関関係ですよ
1: ね,ね
2: 、はいはいうん。これを出しましょうね。これは2回層目なんですね。はい、それだけでもはい、はいどのドライバーがすごく影響を与えているのか、うん、どのドライバーが満足してくるのかなんていうので、えー、構造化し定量化できますさらにその3階層目、はい、じゃあそのロイヤリティドライバーの満足って何から決まってくるのこれが、はい、あのいろんな各ドライバーの顧客体験ネガティブ体験であったりポジティブ体験、はい、これで決まってくるんですよ。ということで、これも各ドライバーで10ずつぐらい買って洗い出すと、じゃあ10とか言っても100ぐらい買って洗い出すんですけども、うんうんうん、ええー、だからポジティブ体験が多いと、当、は、然、い、ド,ドライバーは足あち高いし、ネガティブ体験が多いと、はい、低いですよ。っていうふうに、それをまあ定量化しましょう、はい。まあそれはアンケートで。はい洗い出したのチェックしてもらうんですね、お客
1: さ様あ、えーえ。ドライバーごとにこう体験を体験を,洗い出し体験をか
2: け離れつしておいて、はい、こんな体験したしたもの以下からチェックしてください,っ
1: ていうので、は
2: い、うそうすると体験頻度っていうのが定量化されるんです
1: ね。はあはあ、だから、はい
2: 、あの挨拶が気持ちよくてよかったなんていう体験頻度が50って言ったら 50% の人がその挨拶というドライバーで、はいえー、いいあの体験をしてますよっていう。それをま,あつのまた定量化しましょうと。でさらにその各々のポジティブ体験だとかネガティブ体験が一番上位の心理ロイヤルティ、はい、NPS だとか、はい、継続業ですねそこに与えている影響度合いが違うんですよっていうふうにして、はいはいはい、それは計算で出していきます、うん、相関関係ですねだから同じポジティブ体験でもものすごくロイヤルティに高い影響をしている体験があるよね。はいはい、それを俗に言う感動体験ですね、うん、でネガティブ体験でもロ,エロ,ロイヤルティにものすごく悪い影響を及ぼしている体験、うん、それを落胆体験っていうふうに出して、うん、要は感動度合い落胆度合いを定量化しましょう、うん、っていうことをやってるんですね、うんうんはい、でそ,のそういうふうに3階層構造で構造化して定量化すると、うんはい、どのドライバーに注力すればいいのあるいはどのドライバーのどんな体験に注力すれば、うんはい、このロイヤリティー上がっていくのっていうようなことが、はいまあ、見える化できるようになります。で、ここら辺、まあ、ちゃんとやれば、さっきの,そのいい、うん、ちょっとあのなんか精神論であのやんなきゃいけない、満足させなきゃいけない、しまいには俺の背中を見て、いや、頑張れではなくて、定、うん、量化したものを見ながら判断して、こうう施策を打っていけばあ、科学的にロイヤリティ上がっていくよねっていうのを、まあ分析して、はい、まあ考察
1: していきましょうと。う面白い。やったりしております、はい。面白いです。これ何か、あの今こうやり方というか、こうどういうふうに。見えてくるんだなっていうのですごくわかりやすく。あの教えていただいたんですけど。何かこう。事例、例えばこんなふうに。見えましたよっていうような事例をお話ししていただける差し支えない内容があれば教えていただけますかあ
2: あ。すね、え,かえっと僕はあのまあいろんな業界やってるんですけど小売でやるようなケースがよくあるんですね。やっぱりあのロイヤティを上げなきゃいけないため小売のお客さんっていう、はいいいて。実際の
1: 店舗っていうことですか。そう
2: ですね店舗を有し
1: た小売り。はいはい。すパレルです
2: とか百貨店です
1: とか。はい
2: 。でそこであのいろいろ分析すると大体共通的なところがですね、はい、あのロイヤリティドライバーでいうとギフト購買体験っていうのが特別な購買体験っていうギフトの購買っていうのは、うんまあ、よくやるケースがあるじゃないですか
1: 、はいはい、でそのギフプレゼントのために買ったりとか、はい、そうで
2: のギフト購買体験っていうのはロイヤルティにものすごく高い影響を及ぼす体験だっていうことが、まあ、定量的に分かってきてる。来るんですね来たんですね
1: 。でそれは概ね、まあ、どこでもそんな感じに出てそこ
2: は当てはまりますね。だからあのまあ言い換えればギフトを多くする人ほど、はいはい、そのここのおロイヤルティがかかります。まあ自分の買い物もよくするのかだから言われてみればね。そうですね。ギフトっていうのは特別なうん、人に送るためっていうのはものすごく注意がいるじゃないですか、はいはい
1: 、その時
2: にすごくいい体験をして、はいはい、満足度が、まあ、しかもあのギフトする人高いですけどギフトの購買体験でものすごく高い満足度を得た人っていうのは、はい、めちゃくちゃロイヤルティが高いんですよ。これ大体そうなんですよなるほどっていうのが出てくる他のドライバーよりもそのなんかロイヤルティー度合いがすごい高い。っってていうのがまあ分かってきたんです、まあまあ、これも言われてみればそうなんですけど、でそうなると、まあ、言われてみればそうなんだけど、施策としては、やっぱりギフト購買っていうのをね、ちょっと、まあ、あの少し注力してえ、いかにそのギフトを選ぶときに、はいえー、相談に乗る体制を敷くだとか、そういうツールを用意するだとか、まあ、最近ですと、小売りで言いますと、そのオムニチャンネル施策っていうのが。十、は、分、い、なんですけども例えば LINE だとかチャットで事前に、うんえーまあ、ギフトの相談を受けてなんかアドバイスをして、はいはい、で例えばあのリアル店舗ですとその商品をじゃあ店舗で取り置きしておきますから最終的には見て判断してください、はい、っていうので取り置きして、うんまあ、その情報を店舗のスタッフに渡しておいて、はい、来店したら「まあ、いらっしゃいませ」とのくの、はい、お客様がお気分の3種類揃えてますけど、うん、実際に。手に取って見てください、うん、なんていう対応をするとああすごいねとでそこでアドバイスして、えーまあ、こういうのもありますよなんていうので最終的にギフトを決めたりすると、うん、もうすごくいい体験ですよね
1: 。確かに
2: でそんなサービスをに注力しましょうよっていうのを、うん、まあこれも言われてみればそうなんだけどまあ例えばケイソンにそう言っても、はい、じゃあ実際にそれでまたさっきの話なんぼ儲かんねんとかの話に、うん、<笑>あのなるといやいやこれロイヤリティ高い点ちゃんと出てますね、はい、でそれもじゃあそれのまあ収益効果みたいなのものを、うんまあ、実は測ると測るんですけどこういうふうに必ずロイヤリティが高くなって、うん、ライフーインバリューに影響を及ぼす施策なんだから、うん、投資してくださいっ、はい、ていうふうに言うとやろうっていうふうになります、うん、ということなんですね。
1: すごい素晴らしい面白いですしすすすごごく有益ですよねあ
2: ,ありがとうござい
1: ます、ねまあ、リスナーの皆さんいろんな業界の方がいらっしゃると思うんですけどお客様をファンにする考え方とか分析してファン作りの仕組みを作っていくそういったところの重要性っていうのは皆さん本当に感じていらっしゃるところなので、はい、今日のようなお話って本当にああなるほどって思う。私自身もそう思いますので思うお話じゃないかなと思います、ね。まあそういうお手伝いしてほしいなって思ったりする方もいらっしゃるんじゃないかなとただ<笑><笑><笑>思いますね。まあ本当参考になりました。ありがとうございます
2: 。ああいいトンデモバイです
1: 。はい。ちょっとあのつながっていあのいただきたいお客様はあのぜひ個別に。渡辺さんに問い合わせを<笑>していただければお問い合わせください、まあね、渡辺さん大変参考になりました今日どうもありがとうございました、はい、どう
2: もありがとうございました楽しかったです
1: 楽しかったですありがとうございますは
2: い、どうもありがとうございます
1: 今日のゲストは
0: IS ラボ代表の渡辺博さんでした皆様、今日のコミュニケーションレディオはいかがでしたでしょうか ?IS ラボ渡辺宏樹さんにアクセスをされたい方は、ホームページをお持ちですので、ストレスをご紹介します。インターネット検索で、小文字、is-lab.org 小文字で is-lab.org で検索をすると IS ラボのホームページが出てきます。コミュニケーションレディオはこれからも素敵なゲストの方をご紹介して様々なお話を伺いたいと思っています。次回もどうぞお楽しみに